0: In dieser Episode von unserem Tennis-Podcast diskutieren wir über die überraschende Niederlage in Australien von Novak Djokovic nach einer beeindruckenden Siegesserie und einer mysteriösen Handgelenksverletzung. Wir beleuchten außerdem das Geschehen von der Schweizer Tennisspielerinnen und Spielerin Australien.
1: Bei den Damen steht der erstaunliche Aufstieg von Andreeva im Mittelpunkt, werfen aber auch einen Blick auf die Rückkehrerinnen wie Naomi Saka oder Rafael Nadal. Um tief in die Welt des Tennis einzutauchen und die jüngsten wendigen und aufregenden Geschichten zu erfahren, schaltet die den der nächsten Folge vor.
0: Sip and Charge. Inside Tennis. Ein Tennis-Podcast, präsentiert von Tennis Schweiz.
1: Ja, da sind wir wieder. Wenn es gerade wieder um die jüngsten Wendungen und aufregenden Geschichten geht, haben wir heute Morgen gerade wieder eine Hiob-Botschaft vernommen, aber zu der können wir dann gegen Schluss vom Podcast. Noel, was war für dich so diese Woche so der Hammer? Gewesen? Jetzt haben wir dich endlich angenehm hören kann, gehören, wir das Problem gefixt haben.
0: <lacht> also der erste Hammer war, dass wir endlich unser Tonproblem hoffentlich in den Griff <lacht> bekommen haben. Sorry dafür für die ersten zwei Folgen, wir sind auch noch am Lernen. Im Tennis geschehen der Hammer für mich der Alex Deminor, der Australier. Der ist schon seit längerem, seit er in Basel, Amia der das spielt, so ein bisschen mein Lieblingsspieler außerhalb vom Schweizer Tennis und es ist einfach krass, was der Verbell rausholt, wie schnell er auf der Be Beinen ist. Und ich finde es so cool, zu ihm zuschauen. Und jetzt hat er den Novak Djokovic Nummer 1 geschlagen. Er hat Alexander Zverev geschlagen am United Cup noch Satz-Rückstand. Ich habe das Gefühl, er ist jetzt langsam ein bereit, um hoffentlich an der Australian Open dann auch
1: Ja, ist vielleicht auch eine Rehabilitation von letztes Jahr, oder? als er, glaube ich, im Viertelfinale auf den Djokovic schon getroffen ist. Und wir dann dort schon davon ausgegangen sind, so ja, ich könnte vielleicht eine knappe Sache geben, oder Ossi die Heim gegen Novak Djokovic. Aber nachher dann gleich in mit drei Sätzen vom Platz gefackt wurde, wie viel fünf Games oder so geholt. Also
0: klipp und klar war wirklich, ich habe dir gedacht, könnten könnte ihn ärgern, hätte nicht das zu geärgert, ist wirklich aus der rot Laver arena geschossen worden.
1: Ja, darum vielleicht eben eine Re Rehabilitation von dem Geschehen und vielleicht eben gibt auch wieder positive Energie für deine für deinen äh, Stefanos Tsitsipas für mich.
0: <lacht> genau, wie, wie läuft es bei deinem Liebling so, Stefanos Zizipas, wie hast du ihn erlebt?
1: Ja, es ist sicher durch zogni Bilanz jetzt diese Woche. Er hat ähm, am United Cup gespielt, für Griechenland, mit äh, Maria Sakari zusammen. Äh, das erste Spiel hat er souverän gewonnen. Ich äh, habe gar nicht im Kopf gegen Wer, aber sobald es dann gegen ein bisschen, ja, ebenbürtige Gänge gegangen ist, glaube äh, ja, ich, glaub, gegen haben sie gegen Deutschland gespielt? Er hat
0: auch noch gegen Zverev gespielt. Gegen Zverev, ja.
1: genau. Es war eine Chance zwei
0: Sätze. ist war nicht so einem, es war auch nicht in die Return Games. Es ist auch ein bisschen bei ein Bild, seit, seit einem Jahr habe ich so ein das Gefühl. Man weiss, er auf die Rückhand aufschlagen, geht mal einen Misshit und so. Ja, aber ich glaube, er ist auch noch ein bisschen vorsichtig wegen dem Rücken. Er hat ja am Anfang auch rausgezogen gehabt, beziehungsweise das Einzelne nicht gespielt gehabt. Dann im Doppel einfach antreten. Ich glaube, er geht jetzt Step-by-Step drauf, dass er dann sicher 100% fit ist für das Australian Open. Jetzt äh, von wegen fit und so. Wie, wie siehst du das mit Novak Djokovic? Wir, wir kennen es von Australien. Bekannterweise äh, eine Handgelenksverletzung, hat sich mehrmals behandelt lassen. Schon im Vormatch, vor dem Demi hat er gegen Lehechka gespielt, gehabt, von Tschechien. Und sich dort schon behandelt lassen, hat einen Einbruch gehabt, hat zwei Doppelbreaks, also er Doppelbreak kassiert. Hat den Match gleich noch gewonnen, gegen Demi hat es nicht gelangt. Man kennt es, oder? Vor der Australian Open, sich selber noch ein schlechter machen, als man vielleicht ist. Oder wie ähm, siehst du das?
1: Ja, ich weiß ich nicht einmal. So. Wir dürfen natürlich trotz allem vergessen was er auch immer gesagt hat, nach seine grossen Siegen, die er auch letztes Jahr wieder erreicht hat. Ähm, dass er hat schon einen alten Körper, so, also, wo vieles noch leisten kann. Aber er hat auch gesagt, er hat auch un unendlich viel Wert auf die Erholung und so. Du siehst ja nur, wenn man nur Masters oder Grand Slams spielt oder so. Jetzt in dieser Situation, ähm, ja, halt, ich weiß auch, was du raus willst. Du willst so ein bisschen so ein Psychospiel könnte sein oder so ein bisschen, so bisschen Mindgames vor dem grossen ich, ich Grand
0: Slam. Ich sage nicht, dass er nichts hat, aber wir kennen es. Verletzt vor Australian Open und nachher, äh, nachher rasiert er durch bis ja. ins Finale und äh, schlägt wieder jeder. Ist aber schon krass. Er hat 43 Siege in Serie gehabt vor dieser Niederlage. Das letzte Mal verloren 2018, auch im Januar gegen Boah. Chung. Ich
1: hätte nicht gedacht, dass es so lange her ist.
0: Ja, also ich meine, 43 Siege in Serie in Australien nur schon. Und dann klar, wir haben noch einen Corona-Ausfall dazwischen, ein ist ja, er, er bekannterweise. Also hat, hat er auch nicht <lacht> reisen. <lacht> Und äh, ja. ja, hat wirklich dort äh, die, die Alex. Hat sich das auch besser am lx minor
1: Ja, ich glaube, jetzt aus seiner Situation her, um so ein das Fazit aus das würde ich jetzt eher davon ausgehen, dass man die Überverletzung oder seine Handgelenkverletzung jetzt nicht überbewertet. Man kennt die Situation, nicht erstaunt sind wir der Trail Open dann wieder, ich weiss auch nicht, bis Viertel, Viertelhalbfinal keinen Satzsackgit oder so. Aber ja, wir werden es sehen, ich bin sehr gespannt. Ja, wenn wir wissen, ja, dass er eigentlich so Verletzungen sehr gut kann handeln kann und dann in dem Moment, was er darauf auch auch barat ist.
0: Ja, Australien ist er dann durch den Sieg ähm, auch bis in Halbfinal Halbfinale vom United Cup. Alex Deminor hat etwas ganz Grosses erreicht, wo man vielleicht nicht so weiß Er ist der erste Australier seit 2006, late Newitt der der ist vom Team Australia am United Cup. Er ist der erste Australier, der wieder in der Top 10 ist. Ja, es
1: ist wirklich schon ein Zeitpunkt her. Ja.
0: It's only just the beginning, vielleicht. <lacht> Wer weiß Nein, mal schauen, was dort noch drinnen liegt. Deutschland hat dann Australien geschlagen. sind im Final. haben am Sonntagmorgen gegen Polen gespielt. Also Sonntagmorgen Schweizer Zeit. Und äh, ja, kannst du dir mal noch erzählen. Ich weiß nicht, äh, ob die User schon wissen oder unsere Zulässer, äh, was dort abgegangen ist im Final.
1: Ja, es ist natürlich sehr... Ähm es war ein packende Final. Gewesen. Es hat angefangen mit dem Dameinsel zwischen der Iga Schiatek und ähm, Angeli Kerber, eine Rückkehrerin, die wir schon in der letzten Folge behandelt haben. Ähm ja, wie jetzt erwartet war, hätte es einen 2-0-Sieg gegeben. Ein Bagel dabei gewesen, leider. Hat man ein bisschen Leid da für sie, aber... Ähm,
0: es war wieder der Diga bakery am Start. Gewesen. Sie hat gesagt, ja. äh, die Gegnerin <lacht> haben gehofft, dass das endet Team 2024 <lacht> genau. <lacht> hätte sich schon wieder den einen oder anderen verteilt. Das ist, glaube ich, auch kein schlechtes, äh, unbedingt schlechtes Zeichen für Kerber. Ich mein, ja, sie aber, kommt aber auch so
1: eben aus der Sicht von Kerber sicher wieder eine wertvolle Erfahrung gewesen, dass sie gerade so früh nach ihrem Comeback wieder auf eine sehr starke Tennis-Spielerin trifft. Und sich an dem messen kann. Und äh, ja, eben, es ist nur ein Weg mehr, um wieder zu sehen, wo man so steht. Und ähm, ich finde es absolut... Also ist gut, dass die Paarung so gegeben hat, auch wenn sie halt im Einsatz halt ein bisschen bitter ausgegangen ist, so für sie.
0: Ich meine, es, es ist die perfekte Moment, um ein äh, äh, Update von einem selber zu bekommen. Wo steht mhm. man? Wenn man nie gegen Top-10-Spieler spielt, weiß man nicht. Und plötzlich kommt einer. Lieber früher als später. Also sehe ich absolut auch so. Deutschland hat dann immer entscheidenden Doppel, Mixed doppel Genau,
1: zuerst hat es natürlich dann noch das zweite Einzel bei den Männern gegeben, bei dem wo der Hubert Hurkacz auf den, äh, Sascha Zverev getroffen ist. Ähm, ja, wir haben im Vorfeld haben wir gemeint, es gibt doch jeden das riesige Klöpfe, oder? nur ein zwei Aufschläger aufeinandertreffen. also vor allem ein Aufschläger mit dem Hubert Hurkacz, schon sehr, sein Spielen im Aufschlag kann, beeinflussen kann. Absolut, ja. Aber wir sind dann das belehrt worden. Im dritten Satz haben wir wirklich sehr gute die gehabt. gehabt äh, der Zverev hat noch zwei Matchbälle im zweiten Satz Im Tiebreak, genau. Im Tiebreak. Hätte dort schon den Sieg für Polen sein, im United Cup. Hätte hat, äh, hat der Zwerf aber den zweiten Satz geholt und im dritten Satz dann mit Break 6-4 gewonnen. Das dann eben zum entscheidenden Doppel kam, was dann äh, auch sehr dramatisch war. Ähm, Im dritten Satz dann über das Champions Tiebreak gegangen ist und dann 10-4 für Deutschland ausgegangen ist. Also es war wie eine Wende, eine recht grosse Auffalljagd von den Deutschen. Und dass sie sich zu mir, also ich glaube ich, das erste Mal können den United Cup sichern
0: konnten. Er findet auch erst zum zweite Mal statt. Aber genau, er konnte Deutschland können die United Cup sichern. Er hat einen sehr grossen Anteil, meiner Meinung nach, weil er hat das Einzel erstens dreht. Wenn es das verloren hätte, wäre es gar nicht mehr zum mhm. nächsten Doppel gekommen. Und hat noch das mixed antreten nachdem er schon fast drei Stunden auf dem Platz gestanden ist. Ja. Und ja, am Vortag auch extrem spät ins Bett ist. Ich glaube, irgendwie am Morgen um halb sechs hat es geheißen und hätte dann wieder rennen müssen. Also, schon viel abverlangt wurde. Er ist sicher froh, hat er noch eine Woche Matchpause, bevor dann die Australian Open anfängt.
1: Aber es war natürlich für eine super Vorbereitung. Gerade in der Drucksituation, oder, dass ich müssen Matchball abwehren musste und zurückkam. Es äh, gibt sicher wieder einen riesen Push auf das Selbstvertrauen. Und äh, ja, das deutsche Team allgemein finde ich hein, gut überzeugt. Auch, äh, also haben auch viele Duelle in Doppel gewonnen, habe ich gesehen gehabt. Und ähm, ja, haben sie glaube auch gut gekreift, drosselt, oder? Drosselt, oder? Mit äh, Laura Siegemund, die dann im, im Doppel dann zum Einsatz gekommen ist. Und äh, ja, sicher, äh, also gegen Polen Achtungserfolg, weil ich persönlich wäre jetzt eher davon ausgegangen dass es äh, eine äh, Sache für Polen gibt.
0: Hätte ich jetzt auch so tendiert, natürlich aber mit, wie du sagst, Laura Sigmund, eine extrem erfahrene und sehr eine gute Doppelspielerin. Also von dem her, ich glaube, etwas, was in der Schweiz
1: ein bisschen fällt. Das so fährt, gern, absolut. Dass wir das Doppelduo haben, so, ich auch nicht, wo in die Tour aufspielen. Oder Ich meine, ich mein Deutschland, äh, die, haben, die sind zwar nicht am United Cup gewesen, aber die haben ja Doppel. Die spielen das schon seit Jahren und jeder kennt die und weiss so, boah, ich habe so, ja. jetzt das möchte ich jetzt unbedingt haben. Ja, und wäre eben nur schon aus der Sicht zum Beispiel, wenn am Davis Cup gibt es immer Doppel, United gibt es eben Doppel. Ja, am Davis
0: Cup wird immer ein entscheidendes Doppel, oder? Du genau. weisst, in der Finalrunde, wenn die zwei Einzel- oder wenn die 1-1 steht und dann weisst, du spielst mit zwei Einzelspielern das ein Doppel gegen Kravitz Miss. ist einfach schwierig. Oder auch andere Länder haben extrem gute Doppel. Die Kroaten kommen wir im Kopf, äh, Serbien hat auch mit den Kacic-Brüdern zum Beispiel ein Doppel am Start, wo halt, ja, auch
1: Australien hatte ein gutes Doppel gehabt mit Mapdin und äh, Kohl, Kohlhoff, wie heißt er?
0: Ähm, äh. also nicht den Matthew Abton meinst du, aber sein normaler Doppelpartner ist kein Australier. Aber ah, sie haben ja. da eine Frau, die dort äh, gut mitspielt. Da vorne. Ähm, ja, von dem her ist es ein bisschen schade, dass das die Schweiz nicht hat. Klar kann man sagen, Stricker, Wawrinka, die haben das Doppel unter dem Staat. Ist nicht nichts natürlich, aber sie spielen doch gleich nicht regelmäßig ja. zusammen. Das ist es. Und Du merkst einfach, auch die Turniere oder also das Wissen, das nicht das Sammlung ist, setzt sich tendenziell und in den meisten Fällen schon eher das Erfahrene und Eingespielte Doppeltunz. Die wüssten, woher hingehen, die haben die besseren Reaktionen beim Volley und ja, könnt, könnt die Sachen, die sie im Einzelnen nicht hätten, können sie natürlich gut wegmachen.
1: Wenn wir jetzt gerade bei den Schweizer Szenen so, ähm, im Hinblick auf das Australian Open, äh, was ist da schon so passiert diese Woche? Kannst du uns da ein bisschen aufklären?
0: Also, vielleicht kurz im Schnelldurchlauf, ja. Der <lacht> Mac Häusler hat äh, erfolgreich in die Saison 24 gestartet, meiner Meinung nach. Also, er hat die Quali in Hongkong am ATP 250 Turnier mit zwei Siegen in Serie. Äh, nicht ganz einfach gewesen. Er hat nachher in der ersten Runde auch gewonnen, ist in die zweite Runde, in die zweite Runde gekommen. Er hat dort äh, am sehr guten Gegner äh, sich 10 ausgebissen, am Artur Fi ATP 39 im Moment, ähm, hat bei 5-3-0 für einen Satz aufgeschlagen. Leider nicht gemacht, das Break bekommen und dann 5-7 bekommen. Im zweiten Satz dann auch. So leider ausgeschieden, aber er weiß, er kann mithaben Und ich finde das das Wichtigste. Und ich habe es in der ersten Folge gesagt, ich wünsche ihm, dass er eine gute Saison hat. Und vielleicht, ich glaube, es erwartet in dieser Saison nicht alle so viel von ihm. Und genau das kann seine Chance sein, dass er wieder von hinten angreifen kann. Alex Richard ist bis in Viertelfinale gekommen und challenged Challenger Turnier in Canberra. Er leider müsse geben, ist äh, Licht angeschlagen, auf Melbourne gereist, wo er auch Quali in der Nacht auf Mändig startet. Und auch der Hüsler wird übrigens Australian Open Quali spielen. Das sind die zwei Schweizer, die, die Quali spielen. Drei Runden gilt es zu bestehen. Einziger einzige Schweizer, der Fix dabei ist, nach dem Ausfall von Dominik Stricker, ist der Dan Wawrinka Der Stricker hat wegen Rückenprobleme. Bekannterweise müssen zurücktreten. er zurücktreten, hat es im Sportpanorama schon erwähnt. Ich habe nie eine Story gesehen, wo er irgendwie schon dahin wäre am trainieren und dann denkt, das wird wahrscheinlich knapp. Lange leider nicht, ist auch nicht für den Davis Cup gemeldet, übrigens im vorläufigen Aufgebot. Ja, und... Hast du dort noch Ergänzungen, die bisschen überrascht, jetzt bei den Männern, bevor wir zu den Frauen gehen?
1: Ähm, nein, bei den Männern nicht. Aber z.B. bei den Frauen hat mich, äh, hat mich die Leistung von der Lulu so sehr äh, beeindruckt, äh, mit dem sie gerade Quali geschafft hat und äh, ja, auch so anständige Leistungen gezeigt hat.
0: Ja, voll. Bin ich absolut mit dir. Ich <lacht> habe gehört, sie hat einen neuen Trainer auch. Seit Ende letzten Saison mhm. ist das so. Und ja, Sie ist noch jung. Sie hat ihrem Geburtsland hat sie in Auckland gespielt, auch durch Quali gespielt. zweite Runde gegen eine gebürtige Russin, jetzt für Frankreich aufspielend, äh, verloren. Knapp, kein Break gemacht leider. Aber äh, auch gute Vorbereitung, um in die Quali für die Australian Open zu starten. Neben Simona Walther, die noch in der Quali spielt, Celine Neff und Jill Teichmann. Also, dort haben wir vier Schweizerinnen vertreten leider auch, ja, negativ gesagt, jetzt nur eine Schweizerin fix dabei im Hauptfeld, das ist Viktoria Golubic. Belinda Bencic ist ja gar nicht übergereist. Genau. Sie hat übrigens dort noch 500 Punkte, dann, die äh, verloren gehen von, vom Turniersieg wo sie gehabt letztes Jahr.
1: Brisbane. Ja, Brisbane war Frau
0: Adelaide. Ja, genau. ja Brisbane war jetzt. Ähm, ja, ich finde dort auch Viktoria Golubic hatte einen guten Schlusssport letztes Jahr und äh, hat jetzt auch erfolgreich Quali geschafft gehabt für ähm, das Turnier in Hobart in Australien. Mal schauen, wie weit sie dort kommt oder wie weit sie dort auch noch will. Ich sehe immer so die vorbereitungs -Turnier. genau die Woche vor dem Grand Slam sind immer so, willst du überhaupt ins Final? Hm. Ich gesagt, also klar, du. stellst du die
1: Frage mega oft, gell? so ja. vor grossen Turnieren, wie, wie es gross ist, eine deine Opferbereitschaft so. Wie, wie,
0: ja, wieso noch? Stell dir vor, ein Slide, Vollgas, zu viel oder uh. du spielst bis zum Sonntag, musst du am übernächsten Tag Australian Open spielen.
1: Und dann fliegst du, du die erste Runde raus und ja. dann ist also, ja.
0: Das mega oft, dann gewinnt der mm. Baez zum Beispiel das Turnier vor der, äh, der US Open, mm -hmm. nachher fällt der erste Runde raus. Ja, vielleicht schwierige Gegner gehabt, andererseits muss ich sagen, er hat sich nicht an Bedingungen gewonnen, hat vielleicht ein Training spielen, noch müssen noch mm. reisen müssen. Jetlag gibt es klar, auch alle in Australien, die meisten. Ja, ist immer so vielleicht sehe ich das ein bisschen zu stark. Klar, willst du immer gewinnen. Ich denke, wenn das Turnier Turnierrat tritt ist, willst, willst du auch weiterkommen. Aber äh, ich finde, der Gedanke ist schon, ist schon berechtigt. berechtigt ja. Genau.
1: Ja, aber das sehr gut hast zusammengefasst, dass es in der Schweiz so gegangen ist. Dass, äh, also bei den Schweizerinnen und Schweizerinnen wäre mir, wär mir nicht so gut gelungen, glaube
0: <lacht> Wenn wir noch weggehen von den Schweizerinnen, du hast gesagt, in der Einleitung. Mira Andreva. Und warum man die so behandelt, ist vor allem, weil noch ein Match im Kopf ist, und das ist noch kein Jahr her, das ist letztes Jahr gewesen, am ITF-Turnier in Giasso, hat sie äh, die final in Neve gespielt, dort gewonnen, hat äh, fast kein Ranking gehabt, fast keinen Punkt, äh, hat eine Woche später noch in Berlin-Zona gewonnen und hat jetzt das erste Mal in ihrer Karriere in WTA- Viertelfinal gespielt. Nachdem sie übrigens in der Runde die vorher Samsung WTA 15 6 2 6 1 hat ist die Angstgegnerin von der Benchits also Samsung aber ob, ich glaube hey von einer sie ist noch nicht 18 oder ist sie jetzt 18 geworden? Ähm, sie ist 16 äh, sie ist, das ist 16, krass
1: 07 ja nein das ist
0: schon und drin. wo sind mehr <lacht> nein Spaß beiseite, aber wirklich einen steilen Aufstieg. Äh, ist auch mega cool, wenn du wirklich weiß hey, du hast dich vielleicht, wenn du dort in Giassa schauen bist, du hast sie noch gesehen. Mm. Weißt du, was ich meine? Mm. Und ein halbes Jahr später spielt sie US Open, sie spielt äh, ein Viertelfinale auf WTA. -Stufe. Jetzt gerade im letzten
1: November hat sie ihr karriere höchst höchster ranking gehabt, dem sie 46. in der Weltrangliste war. Ähm, ja, das ja. ist schon. Eben, das meine ich eben genauso, wenn, darum, äh, ja, wenn man manchmal so ein Turnier Turniergang und die Spieler sieht und dann nachher weiss, wie sie sich dann weiterentwickelt und so etwas werden, so, dann denkst du, so, boah, schon krass. So.
0: Ja, ist ja mega cool, oder? Ich ja. meine, wir, es gibt vielleicht andere Hörerinnen und Hörer, die den Roger Hand gesehen aufwachsen, mir okay. ist zum Beispiel nicht, ich meine, ich Nein. bin ein jung ich, ich, meine noch,
1: ich, nie, ich bin noch nie einer <lacht>
0: Ich glaube, der erste Turnier, als ich äh, geboren bin. Eben, so Sachen. Oder steht er oder dann Profi geworden?
1: Ich weiss noch, äh, mein Vater jetzt mal davon. Gehabt. Er war mal nicht, im Sprachaufenthalt in Dover, also in Südengland. Süd Süd ja. Kann ich nicht. Okay,
0: spannend. Äh,
1: dann war äh, dort in einem Turnier, gewesen, ein Tennisturnier, und Dann Tennisturnier. Äh, Turnier hat dann eben der Federer gespielt. Und dort war er, ich, so 15, 16 oder so. Gewesen. Er war noch ganz jung und so. Und dann ist er neben dem Trainer von ihm gesessen. Und dann äh, eben, hat er dann sein Spiel geschaut und so, ich weiß nicht wieso er gerade durch war, aber es war einfach so. Gewesen. Cooler und, Zufall. Äh, wie vielleicht ein paar wissen, ist äh, er in den jungen Jahren vielleicht emotional nicht der coolste gewesen, wie er es dann in der, seiner späteren äh, Karriere dann war. So. Auf jeden Fall war er in diesem Spiel anscheinend mega oft immer hässig gewesen und so. Nein, wieso, was mache ich und so. Und dann, äh, hat, äh, das hat, hat, hat das halt so lustig ausgesehen und dann hat aber der Trainer immer gesagt so ja musch schauen, er wird mal ganz und, und so und dann ja, das, ist es immer ist immer so eine Story gewesen, wenn es bei uns die IMS, das Thema Federn war, ist hat mein Vater mit dem so kam, also das, ja, ich ist das mit, mit denen
0: Anekdoten von hinten führen ist natürlich auch cool wenn, hast du, wenn schon das schon ein bisschen das so eifersüchtig. ist ja? ja. <lacht> das ist so vielleicht können wir es mal bei anderen Spielern sagen oder gesagt dass dann hast äh, die Hand geklatscht fcb fcb Match oder <lacht> was auch immer oder ja. spannend wenn wir äh, weitergehen, nicht erst in die zweite Runde, sondern Final, Finale, hat seit 2017 diesen Sonntag wieder mal ein Turnier gewonnen. Der Grigor Dimitrov hat den Holger Rune knapp im Finale geschlagen. Es waren ein paar wenige Big Points gewesen, die den Unterschied gemacht haben. Mm. Wie, wie siehst du es dort? Ich habe den Holger Rune ein bisschen mehr verfolgt. Ich mag es mega am Grigor Dimitrov gewinnen, was er das gemacht ja. hat.
1: Extrem, vor allem er hat ja Schon eine sehr gute Hallensaison gehabt, jetzt im verdammten, äh, vergangenen Herbst. <lacht> ähm, ja, und es hat ihn recht mögen, dass er das Finale nicht gegen den Jock gewonnen hat, das Paribersi. Und äh, ja, klar, wenn es jetzt nicht das ist, was sehr enttäuscht ist, weil er ja, halt auch ein grosser Gegner gsi. Aber ich habe es unendlich eigentlich dass er den Sieg geholt hat, auch gegen einen wirklich starke Gegner. Äh, eben, wie gesagt, hast du hast bisschen mehr gesehen. Was mich jetzt noch wundern nimmt so als Frage, was mal in nächsten Zeit so geblieben ist, was ich vorher eigentlich gar nicht so gekannt habe, war, dass er eigentlich bei so wichtigen Punkten einen zweiten Aufschlag hatte, den trotzdem noch voll draufgeruhrt hat. Und jetzt, das könnte eben noch, gerade du die Belege, die ja extrem schnell sind in Australien, ich glaube, da bist du auch meiner Meinung, mhm. weil ich auch gleiche Waffen kann sein können, oder noch größere Waffen könnte sein, klar, die mit dem Risiko verbunden ist, aber wie hast du jetzt gesehen, hat er das diese Woche drosselt oder hat er das mehr nicht weniger gemacht? Hat sich, hat sich da etwas verändert?
0: Also was ich eben, seit du sagst, seit ich an den Swissindars zu Basel gesehen habe, er hat so ein bisschen eine Spielwelle zwischen, er spielt mega mit Tempo, aber auch mal mhm. mega überraschend. Also das heisst, zweiten Ausschlag ans Netz gehen, Kicksurf surf als Netz. Und was mich beim ersten erstens extrem überrascht hat, ist, die ersten Service wenn die kommen, das ist wirklich krass schwierig zum returnieren Das hast du gesehen gegen Chef Jenko. Der hat sie vielleicht noch auf die T-Linie gebracht und dann hat, hat er sie gestreut. Du bist nicht mehr der den Ball gekommen. Also, Service plus eins funktioniert bei ihm mega gut und so kann er auch mega Kraft sparen, natürlich. Oder? Und er hat einen extrem fiesen Aufschlag, auch mit dem Slicen und allem. Ich kann die extrem gut platzieren. also Das hat mich am meisten überrascht. Das ist vielleicht schon ein effekt <lacht> Nein, Spass beiseite. Ich weiss gar nicht, die Leute, ich glaube gar noch nicht da Er hat übrigens noch Geburtstag gehabt. Anfangs nachträglich. Ja, <lacht> Und er äh, ist einfach extrem positiv. Und ja, er versucht Sachen, er, er hebt drauf, aber er drosselt es auch mhm. in den wichtigen Momenten.
1: Er übertreibt es nicht, ja.
0: Er übertreibt es nicht. Ich glaube, das ist das, was der Bäcker ihm auf den Weg gegeben hat. Und das ist mega cool zu sehen, weil. Er entwickelt sich persönlich und auch als Spieler immer noch weiter. Er ist ja noch mega jung, ist klar. Mhm. Aber in einem sehr positiven Weg, mit einem sehr guten Team im Rücken, würde ich behaupten. Ja. Er hat das Turnier dann nicht gewonnen, aber ich glaube halb so wild. An der Australian Open kann er sehr weit kommen. Was auch noch das Thema war, ist die Hitze. Äh, Rune ist einer, der bekanntenweise sehr viel schwitzt. Der hat dort die Schuhe durch komplett geschwitzt. Das hast du gesehen. Der ist nur noch umgerutscht. Das hat ihm, glaube ich, auch wehtun. Er wollte sie wechseln, dann nicht dürfen, bei einem Seitenwechsel müssen warten. Ja, und äh, er hat auch andere Sachen gesehen. Vielleicht machen die Hits auch anderen Spielerchen zu schaffen, wenn wir gerade den Wechsel machen wollen. Am United Cup hat äh, Adriano Marino von Frankreich gegen Lorenzo Sonego gespielt und hat äh, Breakball gegen sich gehabt. hat wenn er sich über einen Punkt aufgeregt hat, den er nicht gemacht hat. Äh, der Schlägergriff so ein bisschen an die oder an, an den Vorkopf gehauen. Gar nicht einmal so fest eigentlich. Es hat einen mega absichtlich ausgesehen, und einfach wirklich aufgeregt. Hat dann aber äh, ein Wunder gehabt. Es hat blutet. Er in dem Moment gerade den Fall das Medical Timeout nehmen, weil er es halt hat behandeln lassen. Es war ein bisschen, äh, ja, Momentumbrecher. Gewesen mhm. auch. Wir wirften ihm jetzt Betrug vor. Das finde ich okay, ein bisschen krass finde ich jetzt auch hier betrieben ja ja ich glaube in dem Moment äh, ja überleist nicht so, und dass der glaube ich wirklich Wunder platzt aufplatzt und äh, nein glaube ich nicht
1: ja ich meine so andere so Geschichten haben wir ja auch schon gesehen äh, andere Rublev zum Teil was ich macht immer wenn er wütig ist dann äh, kommt immer der auf in dem sich der Schläger einfach ins Knie haut
0: aber Vollgas, also ja, vollgas. voll von Das sieht, das das sieht, sieht dann
1: wirklich sehr gewalttätig aus, aber <lacht> ich wünsche niemandem, dass der das Knie nachher hat. Und ich weiß auch nicht, ich habe ihn auch noch mal gesehen, der dann auch mal blüht oder so. Aber klar, wegen dem, warum ein Spiel nicht unterbrechen, in dem Sinn, so, oder gerade so dringend. Aber eben, man sieht es ja oft, dass Leute, ähm, oder der Spieler, äh, das Spieler, ähm, das... Ja.
0: Sie müssen es irgendwo rausladen.
1: Ich rauslassen. verstehe
0: es. Und am besten nicht das Racket kaputt machen, weil es keine mhm. oder Vorbildfunktion ist. Ja. Ja,
1: mir fällt da gerade so ein Sprichwort in den Sinn, wieso man halt eben auch halt Nadal oder so nie einen Schläger rühren gesehen weil er immer gesagt hat: so, ja, der Schläger ist nie schuld. Ist so? Ja. Absolut. Höchstens ja, das zweite
0: Riesen er viermal in einem Spiel. Wie es im grigodini drauf passiert ist, ja. ist cool gewesen. Yeah. Gegen Andy Murray der erste Runde. Äh, ja. Hat zwei Punkte von diesen vier übrigens gewonnen mit kaputter Seite. Einer ist ein Smash und einer ist, äh, glaube ich, der als Netz und hat abgeschlossen. Das andere ist ein bisschen schwierig geworden. Wenn wir noch schnell beim Rublev sind, hat sich vielleicht diese Woche nicht so viel aufregen. Hat heute am Sonntag das Final gewonnen? Das
1: Final? Stimmt, von ja. Von Hongkong. Das ist äh, auch ein Achtungserfolg, finde ich, für ihn. Äh, wir haben es eigentlich in der letzten Folge gerade, oder wir haben es gerade letztens noch untereinander wie Wir ja wissen ähm, ja, wir haben es nicht so durchsehen, wie so sein, taktisch, sein taktischer Plan ist bei so, so einem Spiel. Einfach voll drauf, es hat seine Wiese. Genau, aber ähm, ja, anscheinend, wenn es gleich erfolgreich ist, so wie jetzt. Ich kann leider auch nicht, kann auch nicht viel zu ihm sagen, wie er gespielt hat, ich habe es nicht gesehen, äh, aber äh, im Finale den Russo Vori geschlagen, in zwei Sätzen und äh, ja.
0: Der bestplatzierte Spieler von Finnland. Genau, Schau. Ich habe ihn noch erlebt, als er außerhalb der Top 200 war. Das habe ich manchmal auch gesehen. Und dann ist er endlich mal in die Top 100 gekommen. Er sich sehr gut halten. Können. ist auch cool für ihn. Äh, wer mich in diesen Wochen übrigens noch recht begeistert hat, oder äh, wo ich viel gebe, neben Rublev, wo vielleicht mal über das Viertelfinal kommt am Grand Slam, das sehen wir dann, äh, ist der Ruud, hat extrem stark gespielt, gut mhm. aufgeschlagen. Wir hatten einen gegen Kriegsspur gesehen der Kriegsspur nicht viel Land gesehen, ähm, hat auch die kommenden Partien wirklich gut gespielt. Souveräne also, Leistungen vor allem auch <lacht> <lacht> Ja, also ich glaube, der, der ist bereit, jetzt um sich auch noch einmal bestätigen und, und äh, ja, vielleicht noch wieder in ein Final kommen. Ja, mhm. ich,
1: ich habe noch gewährleistet, ähm, gerade wenn man auf den vergangenen Herbst gesehen, ist äh, die Kasper Rüth für mich so für meine Wahrnehmung so ein bisschen mein so gewesen, mm -hmm. weil er ähm, ja, nicht viele Match gewonnen hat oder wenn äh, immer früh aus dem Turnier draussen war, ähm, ja, aber ich, und dann habe ich ihm gleich vermutet, so, ja, liegt er also am Untergrund, weil ja, Sand wissen wir uns also am am stärksten so und hat die meisten Siege auf Sancho geholt.
0: Wegen seinem Topspin und seiner Vorhand natürlich genau. auch. Ja.
1: Aber ähm, ja, in dem Sinne kann einfach davon ausgehen, dass einfach die, die Sensor sehr lang für ihn war und gegen die halt Mühe war. Aber jetzt voll lufttank mit freier Energie, hat er wirklich super Tennis gespielt. Was mir mhm. angeblieben ist beim norwegischen Team, war zum Beispiel gewesen, ähm, die, seine Mitspielerin. Die Helga. Hatte, die Helga. Ich weiß leider nicht, wie sie zum Vornamen heißt. Aber äh, Helga, genau, die hat. Äh, ist was, außerhalb der Top 400, glaube ich. Glaub sie also ist 500 irgendetwas platziert
0: ja. und hat halt mit dürfen, wie näher für Team hat Norwegen ja, für sich qualifiziert hat. Aber es waren ja. einige
1: Partien, gewesen, zum Teil, ich mein, ein Spiel haben wir gesehen das ist mit, mit der Russ also gegen Niederland Niederlande, jetzt gegen die Genau, ja. Ja. Ähm, ja, hat sie dann verloren, aber es war eigentlich auch knapper, gewesen, als es eigentlich war.
0: Das war ist, das ist so gewesen. und sie hat auch gegen Caroline Garcia hat sie wirklich gut mitgehalten. hat im zweiten Satz Tiebreak geholt, hat im dritten nur noch ein Tiebreak können und hat sehr knapp und sehr bitter auch, auch Punkte verloren. Und äh, ja, es war schade, dass sie nicht den nächsten Block leisten konnte. Sie hat alle Partien dann verloren. Aber äh, gespannt, wo ihr den Weg durchgeht. Mhm. Ich habe einen Kommentar gelesen auf Instagram: Geben dir eine Wildcard für das Australian Open mhm. oder zumindest für die Quali? Yeah. Wird nicht passieren, denke ich. Ähm, ist alles eh schon vergeben, wie da Einheimische vergeben, aber mhm. trotzdem noch schon die Forderung, dass es etwas, denke ich, ein Statement oder eine Leistung. Sie hat also total overperformed.
1: Auf jeden Fall ein Name, der sich mal im Hinterkopf kann, kann behalten kann.
0: Ja. Genau, mal schauen, was sie durchführt. Sie ist auch noch eher jung, 24 ist sie, soviel ich weiß oder seit ich nachgeschaut habe. Können wir zum Ende des Podcasts noch zu den Rückkehrerinnen und Rückkehrern. Wir haben sie in der letzten Folge erwähnt. Die, die noch nicht gelesen haben, können unsere Predictions und Erwähnungen dort gerne noch äh, Wir haben es von Anschläge Kerber schon gehabt. Naomi Saka ist auch jemand, der zurückkommt aus der Babypause. Sie ist mit einem Sieg zurückgekommen. Es sind allgemein mega viele, kommen wir später noch dazu. Mit einem Sieg zurückgekommen. Hat dann in Runde zwei eine sehr bittere und lange. Drei-Satz-Niederlage äh, müssen einfahren gegen die Pliskova, hat aber nachher, wie in einem Twitter-Post gesagt hat, es hat einfach Spass gemacht.
1: Ja, genau, das ist das, was ich auch damals auch gemeint habe, wo äh, man es davor kann, von der, vor der Rückkehr von der Kerber äh, dass sie einfach nur jetzt da ist, um auf dem Platz alles zu und alles auf den Platz zu lassen. Ähm, ja, so ist es wahrscheinlich genau gleich, wie du es Das, das hat jetzt die Aussage eigentlich bestätigt. Ja.
0: Und, äh, ja, es ist doch einfach schön, wenn jemand sagt, es hat Spass gemacht, sie haben mentale Probleme gehabt. Genau. Und äh, hat ja wegen dem auch Pause gemacht, nachher das Baby gekommen und und und. Einfach cool ist sie wieder zurück und behält man sie im Auge, wie, wie das weiter weitergeht. Genauso wie bei einer anderen Grand Slam-Siegerin. Sie
1: steht jetzt nicht im Einsatz nächste Woche in einem Turnier oder so, sondern geht auch instant auf Melbourne.
0: Ja, genau. Okay. Also, und Emma Raducanu ist auch mit einem Sieg zurückgekommen nach langer Pause. Sie hatte 5-2 im dritten Satz, gehabt, hat aber noch mal Nerven gezeigt, gehabt, ist, hat es 5-5 hinkommen hätte hat dann aber noch das Break gemacht und 7-5 den Match heimgebracht. Ich sie dann in der zweiten Runde gegen Zvitolina, wo letztes Jahr zurückgekommen ist, äh, ist dann später Runner-Up im Turnier, hat sie verloren, nachdem sie ein Satz vorne war und im Tiebreak im zweiten auch noch 3 oder also sogar 3-1 vorne war. Wir haben ihn überrascht, dass sie es das noch nicht gegeben hat. Der dritte Satz ist dann klarer zu Vitulina gegangen. Aber auch dort, hey, nach so langer Zeit zurückgekommen nach Operationen, diverse andere Unruhen mit Trainerwechsel und, und, und. Respekt. Wer bei den Männern noch zurückkommt, ist, der Marin Cilic. Gewesen. Cilic,
1: genau. Ähm, er ist mit einer im Gegensatz zu den anderen zwei haben leider mit einer Niederlage gestartet. Leider. <lacht> äh, <lacht> ja, wir haben da ein bisschen gespalten in gespaltene Meinungen zu ihm. <lacht> Nein. Er hat leider aber auch diverse, diverse Matchball gegen den Struffer gegeben.
0: Äh, ja, bei eigenem äh, Aufschlag.
1: Bei eigenem Aufschlag. Ähm, ja, haben wir haben gesehen, dass er immer noch ein sehr kraftvolles Spiel weil das sehr sehr ausschlaggeprägt ist. Ähm, Absolut. Genau. Da haben wir dann die verschiedenen Übeltäter werden wir auch gesehen, wie sie in der US Open werden agieren. <lacht> ähm, Stichwort ähm, ja ben, ben Shelton mit seinem power aufschlag der ist ja auch im Einsatz diese Woche.
0: Ja, hat in der ersten Runde gegen äh, Safiulin verloren. Mhm, ah, äh, der Roman Mansafiulin, ja. Ja, ja. allgemein spannende Nummer. Ich habe ihn das erste Mal live gesehen. Er ist lange auf der Challenger und Future Tour unterwegs gesehen. Äh, als Qualifikant erste Runde in Basel. Es war Mandy, Superman Day. Mhm. Riesenmatch gegen Murray, hat er erst Satz geholt. Und wirklich, der spielt einfach in einen Roboter. Der spielt einfach durch. Er zeigt keine Nerven, nichts. Äh, keine Emotionen auch. Ich kann langweilig sein, aber sein Spiel mhm. ist cool. Auch,
1: er spielt immer, es, bei seinem Spiel ich weiß nicht, es gibt selten Spiele, wo deutlich gegen ihn laufen. Ich kann mich auch noch erinnern, ich habe letztes Sommer ein Spiel von ihm gesehen, ich glaube in, in Toronto. Hat er gegen den Ding, ähm,
0: ja Tommy Paul ja.
1: hat er gegen Tommy Polka auch ein Einsatzer nachdem er die erste Call hatte Und dann ist es auch hier und her gegangen, die ganze Zeit. Also wirklich ähm, sehr ein interessanter Spieler.
0: Spannend. Und ähm, ist jetzt in der Top 50, oder? Also ich meine, ja ja top. Und er hat, hat auch noch den, äh, an einer äh, Rede gesagt oder wenn in einem Interview zu der Freundin, die in der Box gehockt ist. Hey, danke, dass du da bist. Jetzt sind wir auf ATP-Stufen. Wir hm. können so ein Interview machen. <lacht> Du bist dabei, als wir an den, deutsch gesagt, grössten Scheissturnieren in der Weltgeschichte gereist sind, wo, <lacht> ja. wo halt eben, einfach ein Unterschied ist zum Profileben und mm. selbst geniessen. Und Dann, wer äh, wir alle noch geniessen sollten.
1: Genau, das grosse Comeback, das wir in der letzten Folge aus diskutiert haben, war Raphael Nadal, ähm, hat als erster Gegner einen Unangenehmer gehabt, Dominic Dominik Thiem.
0: Qualifikant, genau,
1: ja. schon mal ein Banger zum Auftakt, nur schon vom Turnier selber. Hättest du ähm, gedacht,
0: gehabt, dass es so klar wird? Erste Runde gegen Dominik Team?
1: Ja, nie, nie, nicht. Nein, eher nicht. Nein. Ich hätte gedacht, es wird so vielleicht schon über drei Sätze gehen. Aber äh, ja. Souverän. Vor allem im zweiter Satz. Genau, aufschlagstark gsi Gute Punkte gespielt. Ähm, man hat auch entgegen von meiner Erwartungen hat man auch, auch ein paar lange Ballwechsel gesehen und eine Suchen fertig gespielt hat.
0: Spielt aber schon offensiver, mhm. finde ich. Nimmt Bale auch mal voll und mhm. geht drauf, geht an die Linie. Hat dann im Viertelfinale, nachdem er die zweite Runde auch überstanden hat, ähm, gegen Jason Culler, Australier. Bitter in Dreisatzniederlage. War gegen Jordan Thompson, wieder einheimischer. Vorne war mit Satz war im Tiebreak, gewesen, hat zwei Matchball gehabt dann äh, Vorhand verzogen, wo er nicht so nicht hat, die Linie müssen spielen musste. hat das wahrscheinlich anders ausgesehen. Ich weiß auch nicht, wenn er dann äh, seine Probleme bzw. seine Verletzungen zugezogen hat. Aber es ist natürlich nachher äh, im dritten Satz recht schwierig geworden. Er ist auch humpelnd vom Platz gelaufen, hat sich bei 4-1 noch behandeln lassen, hat weg der Hüfte in die Kabine müssen, sich behandeln, wie das nicht draussen machen Immer wieder einen Moment in er äh, den Rhythmus halt versucht hat, zu brechen. Ich sage nicht mit unfairen Mitteln, aber er äh, hat ihn halt brechen. Jordan Thompson hat einen hervorragenden Match gespielt, ist im Halbfinale am Grigor Dimitrov gescheitert. Jetzt aber zwei, drei Tage.
1: Sehr, sehr große wehrmutz wo uns es trifft. Äh, der Podcast die Folge wird jetzt am Sonntag aufgenommen und heute Morgen hat es leider Nachricht erreicht, dass er äh, aus den australien Open zurückziehen wird. Ähm, er hat anscheinend während seinem letzten Match in Brisbane ein, äh, ein Problem an einem Muskel äh, gespürt.
0: Also eine neue Verletzung? sind hat nicht mit der alten Verletzung Genau, zu tun, hat er ist nach
1: Brisbane auf Melbourne gereist, hat es MRI gemacht und äh, hat nachher glücklicherweise, seiner sich nicht schildert, gesagt, eben, dass es eine Verletzung ist, die nichts mit der Verletzung hat, zu tun hat, die er schon hatte oder er geschafft hat. Und, äh, ja, aber dass es im Stand jetzt noch nicht gelingt, über äh, fünf Sätze oder äh, best-of-five Best Spiele äh, konkurrenzfähig äh, zu beteiligen, Man ist jetzt wieder zurück auf Spanien gereist. Natürlich sehr schade. Auf der einen Seite am Anfang von der Woche ist es hoch, aus Sicht der Zuschauer. Super Leistung. Wir haben das Gefühl gehabt, er, ah, er ist wieder zurück. Und jetzt leider ähm, ja, trifft uns das natürlich sehr, ähm, die Nachricht. Ähm, aber er sagt auch, durch das, dass er eigentlich eh geplant hat, auf seinem höchsten Level erst in drei Monaten ähm, zu spielen. <lacht> Aus äh, French Open. <lacht> äh, ja, ist das eigentlich für ihn ein weniger grosser Rückschlag für ihn persönlich und er äh, kann es auch anscheinend gut akzeptieren. Ähm, ja, aber es sehr schade, dass er so so, äh, so komisch war. Ich hätte halt echt gerne an Australian Open gesehen.
0: Wäre spannend gewesen, das zu sehen. Jetzt sehen wir ihn frühestens an der French Open, an einem Grand Slam. Sicher ein paar Vorbereitungsturnier, Ich weiß nicht, ob er noch auf Hartplatz überhaupt wird spielen oder dann in die Sandsaison. Mhm. Wo ja auch dann im März schon anfängt mit äh, Rio, Buenos Aires und so. Äh, mal schauen. Äh, ich habe es trotzdem mega schön gefunden, ihm zuzuschauen. Der Fighting Spirit wird gesehen. Mhm. Einfach mhm. die Faust vom Nadal, seine äh, bekannten Bälle, die er schlägt und einfach sein Fight. Und ich glaube, das ist auch cool. Und er soll noch so lange er mag die Leute bewegen, ich hoffe, er geht aber vorher vom Platz, bevor er nochmal humpelnd mm -hmm. oder sonst irgendwie vom Platz genommen werden muss. Ich habe das ja, Bild mir im Kopf von letztem Jahr gegen Mackenzie McDonald, wo, er wirklich, mm. wo du wirklich gewusst hast, hey, da ist etwas.
1: Ja, wäre einfach auch nicht das Ende, das zu der Karriere von ihm passen Klar, jetzt nicht jeder kann ein Ende haben, wie es jetzt vielleicht beim Federer der Fall war, aber einfach ein Ende, wo man aufhören kann, wo man aber noch... Umständen entsprechend gesund auf dem Platz war, ist, der Körper es zulassen hat und dass man sich nicht wie aus, dem Hinter aus der Hintertür muss verabschieden muss. So.
0: Genau, ja. Wünschen wir doch im Glauben alle und egal, ob man ihn gerne hat oder nicht. Das ist etwas, was man jedem Menschen wünschen kann. Und auch wir verabschieden jetzt uns von euch. Danke vielmals fürs Zuhören. Nicht durch das Hintertür verabschieden wir uns, sondern wir sind sehr dankbar, auch, haben wir noch sagen erstens für die, die uns zulassen. Wir sind ganz am Anfang. Mhm. Wir haben Tonprobleme angesprochen, die kommen wir hoffentlich in den Griff über. Wir lernen auch, wir sind auch Amateure in diesem Bereich, genauso wie im Tennis.
1: Wir danken auch für die vielen Feedbacks, also für die einigen Feedbacks, wo uns erreicht haben, betreffend Verbesserungsvorschläge und so. Äh, ist sehr wichtig für uns zu wissen und äh, da, die DMs sind immer offen für das. Ich ähm, würde sich sehr freuen, äh, wenn ihr uns da solche Verbesserungsvorschläge würde weiterhin mitteilen würdet. Ähm, oder was wir gut oder weniger gut finden, so, dass wir an diesem schaffen arbeiten können, den Podcast äh, besser machen. Auch für Zuh ZuhörerInnen.
0: <lacht> genau, und eben wirklich auch konstruktives Feedback ist sehr erwünscht. Auch vielleicht Themen, die man mal anreissen sollte, wie man es genau gestalten soll. ist soll es für jeden angenehm sein. Wir machen es so authentisch, wie wir es wollen machen, beziehungsweise es ist angehört, das gehört man manchmal auch und darum, ja, soll einfach authentisch wirken, es soll euch etwas bringen, es soll, et, es soll bewegen und es äh, soll auch zu Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten anregen, schlussendlich.
1: Genau, das ist doch ein super Schlusswort. In dem Sinne wünschen wir euch beiden noch eine gute Woche, oder was ihr immer gerade Machen und Wir hören uns sicher spätestens wieder, wenn das Australian Open losgegangen sind.
0: See you. Bye. <laughs>